1: in Amerika uit tot een verbale burgeroorlog. Niet alleen misplaatste vergelijkingen met de holocaust, die komen bij wijze van spreken in de beste landen voor, maar met militante felheid waar je de rillingen van krijgt. Toen oud-president Trump het waagde een pitch te maken voor vaccineren, kreeg hij deze tirade over zich heen van de rechtse talkshow presentator Alex Jones. You were either completely ignorant about the so-called vaccine gene therapy that you helped ram through with Operation Warp Speed, or you're one of the most evil men who has ever lived to push this toxic poison on the public. En om je constituenten te vangen... als ze zeer leven en de leven van anderen Corona-vitrio, de bedreigingen aan het hoofd van coronatsaar Dr. Antien Fauci. We gaan er uitgebreid over praten. Maar ook over de heropening van het beroemde Broadway-restaurant Sardis. En we hebben ook heel veel luisteraarsvragen... dus we gaan aan het eind van het jaar ook een beetje... Schoon schip maken. Dit is aflevering 109 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in New York. Jan Posma waait lekker uit in Nederland. En dus hebben we weer gekozen voor het inmiddels
0: beproefde nepotistische alternatief. Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, samen aan de koffie dus. Uh, en in een stad waar je inmiddels vanaf de leeftijd van vijf jaar nergens meer binnenkomt zonder gevaccineerd te zijn. Eerst uh, even over die vaccinatieplicht dan maar even. Ik
1: begrijp, je komt geen restaurant, kantine, zwembad... sportclub, theater meer binnen... zonder
0: vaccinatie, maar ook niet meer op je werk. Ja, uh, en het werkt zo dat de werkgever verantwoordelijk is. Uh, die moet dus controleren of zijn werknemer is gevaccineerd. Uh, anders kan hij per niet-gevaccineerde werknemer... een boete van 1000 dollar krijgen. Dus geen prik... Geen toestand. Dat bestaat echt nergens in Amerika. Geen toegang, uh, neem ik uh, aan. Nee, ja. <laughs> ook dat niet. Nee, dat bestaat dus nergens. Uh, de, de burgemeester, de Blasio, die heeft die uh, wet uitgevoerd. Uh, en hij zegt steeds: Het is heel pijnlijk om dit te doen. Dat, dat geforceerde gedoe en die mandaten. Maar het werkt. Ja. En dat is heel trots, want New York is nu 90% gevaccineerd. Tenminste met de eerste prik. Het valt nog tegen onder de jongeren van 5 tot 12. Dat is nog maar 30%, dus dat is lang niet genoeg. Um, maar
1: het werkt. Ja. Dus... Even, even, je zegt nou de jongeren. Er stond in de New York Times, uh, New York Post... zo'n echte New York Post uh, opening... dat kinderen van toeristen staan in de kou. Want... Die mogen plotseling, als je als toerist naar New York komt, mag. en je hebt kinderen bij je. dan mag je het restaurant niet in. Nee, ja. dus er stond iemand, ik geloof uit. Iowa of Idaho en die had besloten... om maar weer terug te
0: gaan. Vervroeg terug te gaan naar huis. Uh, want ja, je kan wel... Uh, een bestelling doen en dat onder je arm... meenemen, maar het is hier min nog... wat graden. Uh, dus zo lekker... is het ook niet om nu buiten te eten. Uh, en het, ja, het, het is een ding. En als je dus niet wist... dat dit de regels waren... Uh, dan uh, ben je als... mooie toerist in New York nee, maar, toch een beetje... de pineut.
1: Maar ze zijn net ingevoerd. dus Misschien zaten die mensen bewijzen van spreken al in het vliegtuig hier naartoe. Ja, ja. ja. ja, nou ja. Oké, okay, nu is de vraag. Ja. Nu is de vraag. Um, de, deze kwestie speelt overal, ook in Nederland enorm met, met uh, processen en g2 en wetgeving en mag dit en mag dat. Mag wat de Blasio heeft gedaan in
0: New York volgens de wet? Je mag niemand verplichten zich te vaccineren. Uh, dat is tegen de wet. Maar, burgemeester de Blasio redeneert... je kunt bedrijven wel dwingen... Uh, op de gezondheid van hun personeel toe te zien. Dus juridisch lijkt het me flauwekul. Maar de meeste New Yorkers zijn er toch voor. Behalve als je in Staten Island woont. He, dat, is de, dat is de republikeinse enclave van New York. Ja. Uh, maar nogmaals, zijn argument is steeds... Het werkt. Ja, het is heel jammer. Uh, nou goed, er zijn mensen die dus zeggen... ja, ik laat me niet vaccineren of ik heb kinderen van drie thuis. Dus dat slaat nergens op. Nou, die werken maar hu vanuit huis. Ja. En dan zeggen bedrijven, nou ja, gaat, als je dus vanuit huis gaat werken... Uh, dat betekent dat we je ook minder gaan betalen. Dus het heeft allerlei consequenties.
1: Oh ja, oh ja ik las ook nog ergens... Dat een directeur van een bedrijf had gezegd... als je in New York werkt, krijg je een New Yorks salaris. Ja. En als je dus niet bereid bent nee. of niet kunt... of niet wilt nee. naar New York komen, ga je ook geen New Yorks nee, salaris. Nee, dus
0: als je besluit om vanuit je vakantiehuisje in Colorado te gaan werken... dat kan, ja. maar dan krijg je ja, Colorado-bedragen en niet New Yorkse bedragen. Nee. Maar goed, euh, zijn opvolger is Eric Adams. Die is toch wat voorzichtiger. Ja. Hè, met die, die treedt aan? Die, ook, trainen op, 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 die, die. op 1 januari. Ja. Dat is ook nog een heel gedoe. Want normaal gesproken is er een groot feest. Ja. Uh, dat heeft hij zelf afgezegd. Vanwege nou ja, de, de, de duidelijke redenen. Uh, op Times Square, trouwens, waar de, de bal altijd uh, valt op oud en nieuw. Uh, daar mogen nog maar 15.000 mensen klomen, komen. In plaats van, wat is het normaal, 150.000, 250.000 mensen. Uh, dus er is overal een limiet aan. En de Apple Store zijn dit. En de Apple Store zijn dicht. Ja. Maar uh, hij is toch wat voorzichtiger. Uh, die houdt een, een, ja, een, een slag om de arm uh, om die nieuwe regels wel uh, te handhaven. Uh, aan de andere kant, als hij de scherpe dalingen gaat zien... in het aantal coronabesmettingen uh, en ziekenhuisopnames... Ja, dan houdt hij de regel misschien wel vast. In ja. ieder geval, dit is New York. Hè. San Francisco heeft een beetje uh, vergelijkbare wet. Dat kan hier. Dat kan je in Texas niet zo snel nee, gaan doen.
1: Nee, nee, want daar heb je dus... Dus die uh, uh, gouverneur... Uh, Abbott. Uh, uh, en ja, die had een tijdje geleden... Uh, had hij een decreet uitgevaardigd... dat bedrijven die dit soort dingen zouden doen dus hun personeel zouden controleren op vaccinatie... dat de werkgever dan beboet zou worden met 1000 dollar per geval. Nou, dat is een heel proces geworden. Ik weet niet of het nog loopt en hoe het afloopt. Uh, maar in afval, die zei nu ook opnieuw... hij is iets gematigder dan nu, hè. Dus hij zegt, ik ga me niet meer... Ik, ik voer niet meer echt campagne tegen uh, vaccinaties en, en, en mondkapjes. Maar ik ga ook niet tegen mensen roepen dat ze het moeten doen. Dus ik laat het echt aan mijn burgers over. Uh, uh, ja,
0: uh, daar is ook wat voor te zeggen. Hè? We hebben het steeds over het onderwerp verplichtingen en mandaten. Amerikanen die... <coughs> die uh, vind het afschuwelijk om geforceerd iets te moeten of niet te mogen doen. Dat, dat zit niet in de DNA van de gemiddelde Amerikaan. Mijn vrijheid, mijn rechten. Dat hoor je ook steeds zeggen. Dus het is wel een discussie waard. Um, ik zal je wel even vertellen... we waren uh, vorige week bij een basketbalwedstrijd... de beroemde New York Knicks uh, in Madison Square Garden. En iedereen inderdaad vanaf uh, vijf moest een, een vaccinatiebewijs laten zien. Um, en dat ging heel soepel. Ik moet heel eerlijk zeggen, als je Ebal... Hoeveel? 23.000 mensen? Nee, daar kunnen 18.200 mensen in voor een basketbalwedstrijd. Dat was ook uh, volledig gevuld. Ja. Maar iedereen neemt dan wat meer de tijd. Dat ging heel rustig. Ja. Eerlijk is eerlijk. Uh, je laat die, uh, dat ding zien. Dan kom je in de volgende rij. Dan, uh, dan ga je door een, een poortje zoals je op Schiphol ook doet. En dat ging allemaal rustig. echt gemoedelijk. Uh, gemoedelijk. En gemoedelijk. Ja, samen ik, uit, uh, samen thuis. Maar, toch wel een ja, beetje dat gevoel. Ik,
1: ik denk toch, als je op die manier... Gaat Proberen in de kuip of in de arena, dan dat krijg je nooit voor elkaar. Ja. Nou ja, meer hooligans daar. Jawel, maar ook veel grotere aantallen mensen die dat tegelijk in willen. Ja. Tienduizenden. Ja. Maar goed, dit ging goed. Dit ging goed en dit ging, zoals ik zei, heel gemoedelijk. Dus dat, 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 ja. dat, zo kan het ook. En ik had een verslag in stereo, want mijn kleindochter was mee, als ja, ik het zo mag ja, zeggen. Ja, ja. Ja. Dus jullie hadden het leuk.
0: Nou ja, goed, de, de coronavitriol. Dit is, ja. uh, om zo te zeggen, een beschaafde discussie. Uh, hoeveel mag de staat gaan en hoe zit het met de rechten van de burger? Maar uh, de afgelopen dagen werd een paar keer echt, dat werd doodeng. Je liet aan het begin van de podcast al Alex Jones horen... die Donald Trump uitschold, uh, omdat hij het had opgenomen voor de vaccins. Uh, en die uh, terecht zei dat hij het initiatief voor de vaccin heeft genomen. Dat heeft
1: Trump ook. Dat heeft dus dus ook. dat
0: hij ze er nou nu op beroept. Ja, ook, ja. ook, ook, ook Biden geeft hem daar complimenten ja, 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 ja. voor. Hè? Dat, dat is toch wel... Ja, zo kan het dus ja. ook. Dus oké, okay, je kunt zeggen die Alex Jones is gek. Maar ja, hij heeft wel zijn eigen kanaaltje. Uh, maar dacht je, wat dacht je van Fox News? Daar bereidde presentator Jesse Waters het publiek voor... Uh, op wat ze vanuit de zaak naar dokter Fauci moesten roepen... de medische adviseur van Biden, ook onder Trump trouwens... Uh, als die zou worden geïnterviewd dodelijke vragen uh, moesten de mensen op Fauci afvuren uh, en hij deed het voor This is when you say Dr Fauci you funded risky research at a sloppy Chinese lab the same lab that sprung this pandemic on the world you know why people don't trust you don't you Boom, he is dead! He is dead! He is done! Nou, Fauci die kan echt wel, tegen een, 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 wel teen, een tegen een stootje. Maar nu eist hij een reprimande of ontslag voor Waters. En uh, hij zei: Het gaat gewoon te ver. Ik word nu met de dood bedreigd omdat ik advies levers volgens mijn expertise. Uh. En dat doet hij al sinds Ronald Reagan. Hè?
1: Dus hij heeft heel wat presidenten versleten. Inclusief Trump, waar hij ook vaak ruzie mee had. Maar, maar, maar zo is het nog niet geweest, de toon en de... De toon is nog niet zo hoog geweest. Dus ik, uh, ja, hoe, hoe... Is daar in Nederland van wat te... Nou, ja, kijk, je hebt natuurlijk die vreselijke vergelijkingen met de holocaust. Ja. Uh, dat heeft ook uh, geleid tot een rechtszaak. Uh, met Thierry Baudet en een aantal Joodse organisaties zeiden... Ja, dit gaat echt te ver. Dit kun je dit soort vergelijkingen niet doen. Maar Fauci, oh, zag ik ook op Fox, die, die werd door... Uh, een vrouw, ik weet niet wie het was... vergeleken met dokter Jozef Mengele... De, de, de beruchte arts uit Auschwitz. En dan denk je inderdaad... Eh, wat heeft dit nu nog te maken met een discussie... tussen voor- en tegenstanders over vaccinatie? Want dat je voor of tegen vaccinatie bent... oké, okay, daar kun je over discussiëren. Dat gebeurt in een beschaafde democratie. Oh, nu zeg ik iets wat misschien hier niet opgaat. Maar wat, wat zien we hier gebeuren?
0: Nou, je ziet... Uh, de extreme versie tevoorschijn komen. Uh, toevallig heb ik hier vorige week nog een onderwerp over gemaakt. Uh, mijn kantoor is in hetzelfde kantoor als de gouverneur. Tenminste, als zij in New York is. Niet in Albany, de hoofdstad. Uh, dus wij krijgen heel vaak uh, protesten en demonstranten te zien... voor onze eigen deur. Dat is vrij makkelijk, want je hoeft alleen maar even naar buiten te duiken. En de microfoon En de microfoon omhoog. en de camera en aan te zetten. En komt u maar. Ja. Maar dit was het dus dit onderwerp, uh, een aantal... Uh, mensen die, uh, nou ja, fanatiekelingen uh, die de jodenster droegen en uh, swastika's uh, uh, beschilderden hadden. En die zeiden dus, dit is uh, Nazi Duitsland in 1938. Uh, dus ik stelde de vraag, uh, met alle uh, excuses, maar... Uh, Kunt u stemmen? Ja, ik mag stemmen. Uh, kunt u vrij doen? Kunt u een huis kopen? Ja, ik kan een huis kopen. Wat heeft het met voetballen te maken? nou ja, in 1938 kon een, een, een onderdeel van de, samen, uh, uh, van de bevolking in Duitsland de, dat dus niet. Dus hoe is dit te, ver, uh, te vergelijken met nazi à la 38? Ja, ja maar dit gaat er naartoe en dit lijkt erop. En uh, nou ja, toen kwamen alle complottheorieën. Eigenlijk is er geen normale discussie te voeren. Dat is wel bijzonder jammerlijk. Want eh, als je dat dus zo aangaat... dan, dan nou, kom maar met de redenen. En dan komen ze met idiote ideeën van... wist u dat er concentratiekampen werden gebouwd? Ja, zoek maar eens op online. Ja, wat soort ja. teksten? Nou ja, oké. Ja.
1: Oké, okay. okay, nou wat is de bron van de meeste, of de meeste van die onzin. Je, er zijn mensen die doen studies naar... welke Facebookgroep of welke Twitter-account. Maar wie zitten er achter, achter dit soort dingen en wat
0: willen ze? Ik heb uh, de Anti-Defamation League gebeld, ja. de, de ADL... Uh, die dat natuurlijk allemaal nauwkeurig in, in de gaten houdt... met die vraag. Wat ja. is dit nou? Hebben we nou meer antisemitisme opeens? Waar slaat dit op? En het antwoord was... zij willen een shock-effect... Zo simpel is het. Of er nou, laten we zeggen, meer haat is... Uh, of meer uh, uh, antisemitisme, dat is een, een aparte vraag. Dat is er nog te pril voor om dat te bestuderen. Ah, maar je, weet shock... niet of, je
1: weet dus niet er, of het erger is dan vroeger. Nee, nee, het is
0: chockeren. Dus een jodenster betekent chockeren met de waarschuwing... kijk uit, dit is wat er gaat gebeuren. Ja. Zo simpel kan het zijn. Maar toch, om iets te vergelijken met Nazi-Duitsland... tegenover een mandaat... Uh, wat over gezondheid gaat. Ja, maar dat was in Nazi-Duitsland in 1933 ook. Van dat soort discussies. Het is het choqueer-effect.
1: Ja. Nou ja, maar het enge ervan. De mensen die dit bedenken. zijn natuurlijk. Uh, die hebben een duivelsinstelling. Uh, ja. ja. Maar de mensen die het napraten. waar jij het over hebt. die daar voor de deur staan van jouw kantoor. Die weten van toeten op blazen. Die nee. weten waarschijnlijk helemaal niet eens wat de Tweede Wereldoorlog nee, was. Nee,
0: maar je hebt... Dus, dus, maar
1: die details die nemen ze dus over van een gek. Ja. Maar niemand die denkt, hoe zat het ook weer? Heb ik
0: dat nee. op school iets ik, over geleerd? Kan, kan, ik... kan ik even mijn huiswerk doen? Ja. Nee, maar dit, dit is meer een cultvergelijking. He? Je, de, 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 men, iemand roept wat, wat, men vindt wat. Uh, en heeft dezelfde soort tactiek... als wat cultbewegingen ook tussen. Dus sectarisch. Sectarisch, ja, precies. Ja. Uh, en er stond van alles tussen. Het is niet dat je, dat je kan bedenken... dit gaat alleen maar over Republikein in Staten Island. Nee, die houden het simpel. Die willen gewoon niet worden verteld... wat ze wel en niet mogen doen. Nee. Dit gaat een stapje ja, verder. Maar dat vind ik een propere discussie. Dat is een propere discussie. Ja. Die, die discussie ja. gaan we ook heel vaak aan. Ja. Maar uh, wat je hier op straat ziet... dat, dat is echt het uh, fanatisme ten toppe... Ja. Uh, en er is geen, ja, de normale discussie is dus eigenlijk niet te moeten waard. Want je krijgt er niks uit. Nee. Je krijgt alleen maar uh, uh, zinnetjes met volstrekte ja. idiotie en en, uh, en, dat de, en en dat is de
1: waarheid die ze voortdurend blijven herhalen ja, aan elkaar. En, en, ja, en, 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 en wij, wij, wij begrijpen het niet. Wij begrijpen het nee. niet. Nee, wij zijn dom. Nou ja, oké. Okay. Uh, dat laatste is trouwens waar, dus dat aanvaarden we. Ja, ja. Hey, zullen we het over een leuker corona-onderwerp hebben? Sardis is ja. weer open na 648 dagen gesloten te zijn. Ik zou zeggen, jij als ras New Yorker, Sardis...
0: Vertel. Ja, beroemd restaurant midden in het theaterdistrict. In 1927 opgericht eh, door een man die echt Sardi heette. En, uh, een gastronomisch podium wilde bieden uh, aan de musical cultuur. En het hangt. Helemaal vol met grandioze cartoons van de meest beroemde artiesten. De meest van de hand, de meest van, de hand van New York Times, tekenaar L. Hursfield. Uh, en bijna allemaal gesigneerd door de artiesten zelf. Die, die Hursfield is volgens mij bijna 100 geworden. Ja, ja. En die heeft
1: tot zijn laatste dag heeft die keurig voor de kranten zijn cartoontjes ja, Zo hoort
0: het toch? Ja. Fantastisch, ja. 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 Maar goed, je hebt daar de recepties na de premières. En artiesten komen er vaak zelf. Um, Sardis is vele malen bezongen. Uh, bijvoorbeeld The Lady is uh, Tramp... Uh, uit de musical Babes in Arms uit 1937 van Rogers Hart. En uh, tien jaar geleden uh, uh, is er een duet gemaakt... met Lady Gaga en uh, Tony Bennett... die trouwens net vorige maand... hun Laatste concert gaven. Ja. Dus dat is ook wel, uh, wel leuk. Maar die zongen maar... ook de Lady in de Tramp. De ja. Lady is a Tramp. Ja. ja. En ja. ook bezongen in de producers van Mel Brooks. Die ervan droomde zo beroemd te worden dat hun portret in Sardis uh, uh, kwam te hangen. Afijn, ik wilde maar zeggen: het is weer open. Ja. En uh, meteen weer bomvol. Ja, dat, dat is het trieste van het verhaal. Um, er zouden 33 Broadway theaters heropenen. Uh, maar dat werden er maar 18. En uh, de rest is weer dicht vanwege besmettingen. Uh, er zijn per, nu uh, sinds vorige week ook een paar permanent gesloten. Want het is gewoon niet te houden. Uh, zoals je weet. Gewoon failliet. Gewoon failliet. Een ja. Broadway show moet vol zitten. Uh, anders gaat het failliet. En een gemiddelde ticket onder normale omstandigheden al
1: meteen zo 2, 3, 400 dollar. Nou, ja, makkelijk. Ja. Maar goed. En dan, dan moet het elke dag uitverkocht dan zijn. Het elke... Anders
0: ga je failliet. Uh, ja. En uh, nou ja, er kunnen dan 1500 tot 2000 mensen in, in, een, in een theater. Dus uh, reken maar uit. Dus dat moet gewoon vol. Uh. En als je kijkt naar Midtown en je kijkt naar het Broadway-district. Uh. Het is er wel. Tenminste, degenen die niet besmet zijn en de, de, degenen die nog open zijn. Um, maar het is niet wat het is. Nee. Het is niet wat het is geweest. Het is, iedereen doet het best en iedereen probeert. En uh, er was één uh, voorstelling vorige week... waar iedereen al in het theater zat. En toen werd het uh, op het laatste moment uh, afgelast. Nou, dan ga je weer naar huis... en probeer maar nog eens aan een kaartje te komen... voor, weet ik veel, de week erop... En, Toeristen die dan de volgende dag op een vliegtuig stappen af. Hè? Het is allemaal heel terug. De uh, Rockets, de oh, Rockets van ja. Radio City. Radio City, uh, dat is de, 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 de jaarlijkse kerstshow van ja. de Radio City Musical. Uh, ja, nou niet. Deze kerst die is tot na oud en nieuw. Uh, afgelast En, uh, en dus
1: konden we daar niet heen
0: met, nee. je, met jouw dochters en nee. mijn kleindochters. Terwijl we ons enorm hadden
1: verheugd op, ja. op die prachtige dansende meiden van de, uh, Radio City.
0: Dus je doet als New Yorker of als toerist wat je kan. En je probeert de leuke dingen erbij te pakken. Maar... Uh, je moet niet teleurgesteld zijn of niet te al teleurgesteld zijn... als het toch op het laatste moment niet lukt. Uh, wat dacht je van alle vluchten die waren geannuleerd... in de afgelopen paar dagen? Ja. Uh, drie, ik geloof misschien wel 4000 vluchten geannuleerd. Ja. Gewoon omdat er geen personeel was. Die hadden of corona of waren besmet. Of naast iemand die besmet was. Dus ja, als je de piloot niet op kon dagen. Dus ik ken een tal mensen die dus uh, vakantieplannen hadden en die maar weer naar huis zijn uh, gegaan. Die zaten op het griefveld en kwamen nergens. Het is natuurlijk de tijd. Ja, ja. veel is binnen. Het is koud buiten. Dus uh, die besmettingen, die, die vermenigvuldigen met ja. nou, dubbel per dag. Ja. Um, en het is nu... Bijna alles, de nieuwe variant, dat Delta, dat is weer helemaal vergeten. Ja, allemaal, allemaal omikron. Omicron. Ja, ja. En, uh, en we hebben ook ouderwets, wat we vorig jaar dus niet hadden, het kortseizoen. Ja, dat is ook gewoon griep. Het is ook gewoon griep. Ja. Ja. Dus, nou ja, het is niet uh, wat, het, uh, wat iedereen had gehoopt, laat nee. ik het zo zeggen. Nee, nee. Nee, ik zie het ook dus stil op straat als ik, als
1: ik loop. En de winkels zijn wel open, tenminste, heel veel wel. Maar er, op de, er is iets, het lijkt wel of het een beetje geknakt is. Hè? In, uh, je ziet mensen ook niet naar buiten komen.
0: En het nee. ik, ik loopt langs lege straten. En je ziet het ook uh, in de subway, vrij leeg. Ja. Op de treinen vrij stil. Uh, op de weg nu, ja. vrij stil. ja. Um, nee, deze feestdagen is niet echt wat, uh, wat, wat men had gepland, maar uh, in vergelijking met Nederland is het natuurlijk toch een grote lol. Ja, 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 wat er ja. allemaal oh. wel kan.
1: Ja, er is geen lockdown. Nee. Nee, alleen er zijn stukjes lockdowns,
0: kun je zeggen. Er zijn stukjes lockdown. En Fauci, dezelfde Fauci, heeft het er nu over... om toch maar eens te gaan nadenken over uh, verplichte vaccins... voor binnenlandse vluchten. Ja. Dat doet ook wel heel wat, hoor. Met, uh, met, met 33.000 vluchten binnen Amerika elke dag... Uh, ja, dat helpt. Dat helpt. Canada doet dat bijvoorbeeld al een aantal maanden. Ja, maar daar wonen maar uh, 30 da da miljoen mensen. Ja, klopt. Maar goed, die zijn uh, een stuk strekker. Ja. Maar goed, die getallen daar zijn net zo erg als hier. Ja. Ja. Dus we, ja... We have to ride it out, man. Zo, ja, zo, ja. Ja, zo, zo ziet dat er toch ja, naar uit. We kunnen het voorjaar, denk ik. Ja, denk het ook. We kunnen, van, we kunnen nergens
1: heen. Eigenlijk heel weinig dingen kunnen we doen. Maar we kunnen wel naar de luisteraars vragen. Zo is het. Ja. En eh, ik, ik wou beginnen. Dat hadden we ook beloofd aan uh, de luisteraar. Hè, we praten wat korter over het nieuws, zal ik maar zeggen. En wat meer over de vragen. Want er waren er een heleboel blijven liggen. Dus ik, ik zou willen voorstellen om eerst even de oude post uh, te kijken... Um, er is eentje van Tel Verkamer. ik hoop dat ik het goed uitspreek, uh, gespeld op zijn Vlaams. Uh, en die verwijst naar de discussie die we hadden naar aanleiding van uh, de, de, de tor tornado's ja. uh, waar die, zijn pa die pas geleden door het Middenwesten hebben uh, ge uh, geraast. Uh, en ho hoe dat nou klimatologisch uh, kan. En hij citeert een. Prachtig verhaal uit The Economist die dat helemaal hebben uitgeplozen. Uh, en hij schrijft dan... Amerika is meer dan andere landen gevoelig voor tornado's... omdat het van die grote op open vlaktes bevat... met in het zuiden warm water en in het noorden koude lucht. En die mengeling die zorgt dan op die open vlakte voor... Uh, Tornado's. En de vraag dan, die riepen Jan en ik op in uh, een vorige podcast... was of, er nou sprake is van of dit het gevolg is van klimaatverandering... wat bijna iedereen denkt, uh, of niet. En toen hadden we statistiekjes opgezocht uit het verleden... waaruit bleek dat ja, zolang er metingen zijn... dat was rond 1850 zijn die of zo begonnen... toen waren er al van die megatornado's in het Midden-Westen. Dus heel moeilijk... Uh, om dat te meten. En dat de, tijl zegt in feite... naar aanleiding daarvan... Ja, uh, de, de, volgens de economist zegt hij dan... Is de, is, de, is, de, is de klimaatverandering... in het aantal tornado's... eigenlijk niet merkbaar. Die zijn er, die zijn, die zijn er, die zijn er toch. Ja, ja
0: ik, ik wil wel even... één ding daarover kwijt. Uh, zoals jij weet... was ik... Uh, vorige maand in Hudson Bay... in uh, noordelijk Canada... Um, en dat was een verhaal over ijsberen. Het verhaal, heel kort, is dat uh, die ijsberen vanaf Hudson Bay... Uh, als Hudson Bay smelt, gaan ze op land. Ja? Ja. En die kunnen dat daar dan 180 dagen redden zonder te eten. En zodra uh, de Hudson Bay weer bevriest, uh, gaan ze weer terug op het ijs. En daar eten ze een hele winter, want zij eten uh, wat ze uit uit het water vangen. Zoals zeehonden, van dat soort dingen. Oké, okay.
1: okay. Dus, dus, een, dus een, een ijsbeer houdt een zomerslaap... in plaats van een
0: winterslaap. Precies. Ja. Nou, wat is er gebeurd uh, in de afgelopen paar jaar... is die Hudson Bay veel later gaan bevriezen dan voorheen. Ja. ja. En zoals ik zei, een ijsbeer mag dan 180 dagen op land. Wij waren dat met dag 140. En normaal gesproken waren die dingen al lang weer terug op het ijs... Maar het smelten van het ijs en het niet bevriezen van het ijs... heeft wel degelijk uh, met het weer te maken. Tenminste, met het klimaat te maken. Omdat het wat langer warmer blijft. Ja. Ja. Dus uh, de experts daar zeggen, dit is het gevaar. Ja. Uh, heel klein. Maar als je twee weken later moet wachten om weer op het ijs te komen... omdat het gewoon warmer is en het sneeuwt nog niet en het, en het bevriest nog niet... Ja, dan, dan heb je een probleem. Ja. Dus dit was maar één voorbeeld van uh, hoe erg dat kan zijn... met ja, een halve percentage verschil in, in temperatuur. En je
1: hebt inderdaad die, die, die beren
0: ook gezien en gefilmd. Hè?
1: En live en
0: vivo, jazeker. ja zeker. Ja. Ja, ja.
1: Is het eng? Nee, want ze bewegen bijna niet. Oh. Het is een soort ja, winterslaap. Ja. Maar dan zomerslaap. Maar dan zomerslaap, ja, 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 ja. Ja. Er was ook uh, uh, Michiel Stade gaat ook over hetzelfde onderwerp. Um, en die, dat is wel heel grappig, komt met een hele mooie redenering over het menselijk toedoen en of er vaker of wel of niet bosbranden er ontstaan enzovoort. Dus die discussie, maar goed, dit is geen meteorologisch programma... maar hij citeert wel, hij komt in een citaat en dat luidt... cyclone, wervelstormen, bliksem en onweer, winterstormen... hagel, bliksem, extreem harde wind komen allemaal niet vaker voor... dan in het historische, gemi dan het in het historische gemiddelde. En de bron van deze opmerking is onze vriend uh, Michiel Bikkerkaarten. Ja in uh, de Bikker Nieuwsbrief, en dat is uh, een goede vriend van ons... en de oprichter van BNR, dus uh, ontzettend leuk... Dat, die, uh, dat deze
0: Michiel daar naar verwijst, vanuit, het, vanuit Harderwijk. Het, het is inderdaad zo, als je door de geschiedenis kijkt... is er niet een groot verschil. Maar de vraag is, is dit jaar of vorig jaar in Hudson B als voorbeeld... een uitzondering of is het een trend? En het is nog te pril in de geschiedenis van de afgelopen vijf of tien jaar om tot de conclusie te komen. Ja, ja. nou ja, maar er zijn mensen die het is ook een beetje,
1: het, het lijkt soms ook een sectarische of geloofovertuigingachtige ja. discussie. Ja. Terwijl mensen die echt bezorgd en benieuwd zijn, we, we precies willen weten hoe het zit. En die metingen, die zijn allemaal vanaf de industriële revolutie of zo, dus 1870, 1880 begonnen. En, en sindsdien is de aarde, weet ik wat, anderhalve graad uh, opgewarmd. En de redenering is, dat komt dan door menselijk gedrag. Dus door machines en ga zo maar door. En niet op brandstof.
0: Nog, nog één ding wat wel leuk is. Als je de locals uh, aanspreekt daarop. Zeggen ze, ik zie helemaal geen klimaatverandering. Uh, dit jaar is het twee weken later. Vorig jaar was het twee weken vroeger. Weet je hoe ik het weet ik kijk even naar mijn raam uit. Ja. Dan zie ik wat er gebeurt. En dan zie je of er ijs is. Ja, <laughs> oké. <Okay. laughs> nou, uh, brief
1: van uh, Wouter van de Kraan. Uh, hele trouwe luisteraar. Die kijkt elke week uit naar een nieuwe aflevering van de podcast. En dat doet hij dan in de trein op weg van Schiphol-Oost. Um, en hij luistert ook naar Boekstein en de Wijk trouwens. Wat ik uh, toevallig vlak voordat we deze opname deed zelf ook weer even heb terugzitten luisteren. Dat ging dan om, over de ontwikkeling in Rusland. Maar hoe dan ook, hij stelt een geweldige vraag... en jij mag hem beantwoorden. Waar komen de termen democraten en republikeinen vandaan?
0: Dat is een uitstekende vraag. Gaan we even terug in de tijd. Uh, dit land is eigenlijk in strijd met zichzelf. Of het nou een federale... Uh, macht heeft in Washington... of de statenrecht van de rest van de staten. Ja. Dat is eigenlijk het eeuwige debat in dit land. Ja. Ja? Dus de eerste... Nou ja, even percentueel
1: ja. gaat de federatie, dus Washington... maar over 12% ja. geloof ik van wat er in dit land gebeurt.
0: En de rest beslissen de staten allemaal zelf. Ja. De... Eerste president, George Washington, was een, een federalist. Dat is dus iemand die meer geloofde in, in de federale macht in Washington. Um, en de derde president, Thomas Jefferson, was wat je noemt een, een republican, een republikein van het, het woord republiek, Griekse woord uh, republiek. Um, en hechtte heel veel aan de, de rechten van de Staten, de dertien ja. Staten zelf. En die werd in de, de volksmond uh, democraten genoemd. Ja, gewoon ook uit het Griekse woord, ja. demo-en kraat. Ja. Dus hij stelde zich kandidaat en werd, alhoewel hij republikein was, werd hij in de, de volksmond democraat republikein genoemd. Oké, okay. ja? ja, dat wat nu, nu het
1: zegt, ik, je ziet in oude boeken of in. In teksten heel vaak het woord uh, Democratic
0: Republican zie uh, je ja. opduiken. Nou, een eeuw later, dus ik heb het nu over halverwege de 19e eeuw, werd dat gesplitst tussen twee partijen. En dat waren in feite de overgebleven partijen in dit land: de Democraten en de Republikeinen. Maar de eerste echte Republikein van, laten we zeggen, het mensenrechten en het bevrijden. Uh, van de slaven was... Abraham Lincoln ja. in 1860... Um. Dat was de Republikeinse Partij. En, en de dat, de... Was, dat was toen een vooruitstrevende, beetje linkse beweging. Ja, en de Democraten was wat je nu noemt, zou noemen de Southern Rednecks. Ja. Hè? De mensen uit het zuiden. Met de slaven. Met de slaven. Uh, met de slaven. Uh, die uh, allemaal voor de rechten gingen van, laten we zeggen... hun economisch belang en niet vanuit de mensenrechten. Uh, dus jarenlang waren de Democraten, de Conservatieven... en de Republikeinen de Liberaten, of de Linkse... Progressieve. De laatste echte Republikeinse progressieve president was Teddy Roosevelt. Ja. En de laatste echte Zuidelijke democraat was uh, Woodrow Wilson. Ja, ja. de linkse. Niet, 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 niet Bill Clinton. Ja, de linkse. Nee, en dat is op, op den duur veranderd. He. Ja. Dat heeft dus een hele langzame uh, uh, ja, een ja. slag genomen. Want nu zijn de Democraten links en de Republikeinen rechts. Dat komt omdat de linkse kant van de Republikeinse partij eigenlijk democraat werden. En de rechter, laten we zeggen... de conservatieve kant van de democratische partij... werden democraten. Ja. En dat was tot en met, laten we zeggen, Reagan... was dat de omslag. En Reagan won toen, wat toen in 1980 werd genoemd... de Southern Democrats. Ja, de, de Reagan, Reagan Democrats. De Reagan Democrats. Ja. Maar alle, laten we zeggen, George Bush... Tijdperk mensen uit de jaren 40, jaren 50, ja. James Baker, van dat soort mensen, waren allemaal democraten. Ja. Dus die hebben een Switch gemaakt, een, een Ronald Reagan ook. Ronald Want die Reagan maakte ook. altijd grappen over. Hij ja. zei, je hoeft mij niet te
1: vertellen hoe democraten nee. denken. Was,
0: ik was er zelf een. Dus die ommekeer ja. is gemaakt. Um, en het is en blijft een verhaal over de strijd tussen het noorden en de zuiden. Ja. Maar, en daar zijn ze in al die jaren, 200 plus jaar na dato, nog steeds niet uit. Nee, maar de,
1: de discussie over democraten en Republikeinen de namen, is dus gewoon voorgekomen uit de discussie over hebben de staten het voor het zeggen, of, ja. de, of de federale overheid. Ja. Eigenlijk de discussie die je nu uh, in alle hevigheid ziet in Europa. Ja. Hoe groot mag de macht van Brussel zijn? Hoe groot is de soevereiniteit van, van uh, de, de individuele landen? Mooi maar, college. Maar,
0: maar je kan uh, ja, de Grieken uiteindelijk de schuld geven. Ja, zo is dat. Want ja. daar komen de woorden van Oké, okay. Nick Welbers luistert
1: sinds aflevering 80. Uh, meestal als hij in de auto zit van Eindhoven naar Urmond. oh jee, dat is de A2. Daar zit je heel vaak vast op dit stuk. Deze podcast duurt lang, dus dat snap ik wel. Moeten dan. we hem wat langer maken dan? Ja, ja, ja. ja, ja. Um, ik zag deze week een tweet van Jan. Dit is een brief van een tijdje geleden. Dus waarin president Trump zei... een boosterprik te hebben gehad. Um, en toen kwam al dat boegeroep. Nou, we hebben het er aan het begin van de podcast ook al over gehad. Maar Trump werd uitgejouwd... Um, hoe kan het, echt een goede vraag... dat nog steeds zoveel Republikeinse stemmers... zich niet willen laten vaccineren... terwijl Trump aangeeft dat hij het wel heeft gedaan. Uh, dus de complotdenkers, zegt hij... zouden toch moeten inzien dat als hun president het vaccin accepteert... sterker nog, ook zegt... ik heb het zelf in ontwikkeling gebracht. Waarom, uh, hoe zit dat dan met dat complot?
0: Wil jij hem eerst zelf antwoorden? Nee, doe maar, doe maar. Oké. Okay. Ga Trump was het boegbeeld voor waar we het net de hele tijd al over hebben gehad: de strijd tegen Washington. Ja. Ja, hij was dan president. Maar hij was de outsider. Hij was de outsider, hè? Hij was de man die dat Washington een schop onder zijn achterste zou geven. Dus dat hele vaccinverhaal, en uh, trouwens de pandemie zelf, uh, dat hij altijd tegenhield, dat was een schot in de roos voor zijn. Mensen, Omdat het een complot van de regering of overheid zou zijn... om mensen te manipuleren. Ja, daar speelde hij helemaal in mee. Laat je niet testen, het heeft toch geen zin. Die vaccin, ach ja, de, 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 oké, okay, de corona. We geloven er allemaal niet in, het komt, het gaat. Alle dingen die je hem in het begin had horen zeggen... zijn eigen strijd tegen Fauci, uh, alle experts... dat was voor zijn aanhang... Meestelijk. Ja. Wat er is gebeurd toen hij zei: ik heb dezelfde vaccin gedaan en de booster, werd hij binnen zijn eigen aanhang de verrader. Ja, plotseling werd hij een verrader, terwijl hij
1: recht van spreken heeft, want hij heeft zelf behoorlijk zwaar corona gehad. En hoe? Veel zwaarder dan we blijkt nu uit documenten ja, die zijn vrijgekomen. Maar het, het, is, het, dus. het
0: is wel een, 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 ik vind het wel een mooi fenomeen, want uh, hij is dus ja, de leider. Ja. Echt de leider van, van de Republikeinse Partij. En vooral valt zijn aanhang. Maar zijn aanhang laten ze dus zich niet kisten. Nee. Dus
1: die aanhang blijft gewoon in het, ik zal maar zeggen, het oude testament van Trump geloven. En het nieuwe testament van Trump. Daar doen ze niet in mee. Nee. En dan kom,
0: ik zou je met de volgende vraag kunnen komen. Uh, hoe groot speelt de rol van Trump dan binnen zijn eigen partij? Uh, als hem dit overkomt. En waarom niet uh, nu al laat, waarom niet een steuntje geven aan zijn opvolger? Of dat nou De Santis is uit Florida, die er ja. allemaal fel tegen is, tegen een mandaat en een vaccin enzovoort. Ik bedoel, hè, waarom dan niet de steun geven aan iemand die, uh, laten we zeggen, het scepter van, van uh, Trump kan overnemen? Laat die oude Trump er lekker vallen. Ja. Dat, dat, als ik dit lees, denk ik, zou dat waar kunnen ja. zijn. Misschien
1: zei er mee bezig, misschien is het wensdenken, ik, ik weet het niet. Of, of misschien blijkt dat als die, laat ik zeggen... wat fanatieke uh, vleugel van de partij uh, wordt weggespeeld, uiteindelijk Trump de, de stem van de redelijkheid binnen die groep wordt... in plaats van de aanjager van al die onzin. Kan
0: ook nog gebeuren. Maar jij, je breekt het, of de, lezer brengt het of de, de, de luisteraar breekt het onderwerp... maar het verbaast jou ook. Het verbaast mij ook, ja. Ja, en ik, dat, dat
1: interview bij Fox was het geloof ik... waarin hij zelf ook zei... Ja, wat denk je, zeg, ik ben zelf de, de aanzwengelaar geweest... van drie verschillende oh. vaccins. En uh, ja, ik heb ze natuurlijk ook... Uh, ja, ik dacht ook, hier gebeurt even iets. Dat ja. had, had ik niet
0: verwacht. Nee, maar ik, ik ben benieuwd wat voor consequenties of gevolgen dat
1: heeft. Ja, nou ja, dat, uh, we, we, we zitten vanaf uh, 1 januari in een verkiezingsjaar... want in november zijn de verkiezingen. Dus we zullen het zien... Uh, krijg ik een uh, even kijken hoor Nick Welbers uh, oh die, die hadden we net hè over de boosterprik dan hebben we een, 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 een Vincent Streep uh, die uh, is trucker en elektromonteur en die heeft het over apprenticeship dus dat ja dat is um, wat je in Nederland denk ik een stage een stage zang, ja een, een stage noemen uh, en uh, hij zegt, in Nederland heb je dan voor beroepsbegeleidende, uh, je hebt een beroepsbegeleidende leerweg. Dus als je VMBO doet of MBO, dan moet je stages doen. Uh, zit er zitten bijvoorbeeld bij BNR en alle, alle andere mediabedrijven ook heel veel stagiaires. Die doen dan een opleiding communicatie of journalistiek of geschiedenis. En in het kader daarvan doen ze dan zoiets. Uh, maar... Het heeft in, in Amerika heeft het een, een heel ander karakter. En het heeft ook een soort van... Uh, ja, uh, je moet als het ware solliciteren bij een vakbond... om, om, om dan weer zo'n opleiding en
0: zo'n traject in te mogen. Ja, en het is heel moeilijk om een vakbond binnen te komen. Ja. Uh, ik ken elektriciens en, en uh, uh, bouwvakkers... en die hebben jaren om zitten pushen... Ja. om een, vakb een vakbond binnen te mogen. Uh, en dan, uh, dat is niet makkelijk. Nee. En, en de meeste mensen, ja, het, het stageleven in Amerika... dat is toch wel een beetje wat anders dan in Amerika. Ja, ik hoor al dat je hiervoor moet, hier moet betalen om een stage te mogen doen. Ja, de, de, vaak. Maar het is ook niet makkelijk om een, een, een stageplek te, te vinden. Er zijn natuurlijk bepaalde vakken waar het de norm is. Zoals uh, uh, juristen in de advocatenwereld uh, ben je als tweede en derdejaars student verplicht om een zomer uh, stage te lopen. We lopen ja. bij een van de gerenommeerde uh, advoca advocatenkantoor. Um, wat er in de journalistiek gebeurt is dat sta stagiaires vaak blijven ja. en dan een onderdeel ja, ja. worden van, hè, van ja, het team bij. Zeker. Dus de, bij, bij BNR is dat kun je daar een boekje over schrijven. Ja, oké, okay, maar goed. De, 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 de grootste
1: toppers maar, zijn stagiaires begonnen. Ik, ja. ik weet
0: in dat wereldje uh, is het. Vru moeilijk om, uh, om daar binnen te komen, überhaupt. Ja. ja.
1: Oké, okay, nou, leuke vraag. En het is inderdaad een beetje anders. En dat woord apprentice heeft dit hier ook hier een, een altijd een andere betekenis vanwege het uh, programma dat Trump jarenlang heeft gedaan op de televisie. <laughs> ja, maar daar werd je in, alleen een ontslagen. Ja, werd je, oh, ja, you're ja. fired. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou, even naar de nieuwe post. Dus de post van de afgelopen week of zo. Uh, George Het Lam, uh, enorme uh, enthousiaste luisteraar, die is uh, blij dat we uh, de context weten te bewaren in, in, uh, in onze podcast. Uh, hij zegt dat het ontbreekt een beetje in de Nederlandse media. Vind ik overigens best meevallen hoor. Er uh, zijn heel goeie, veel goede verhalen uit de Verenigde Staten. Nou goed, maar we hebben langer de tijd hier. We hebben langer de dat tijd. Is dat is ja. eerlijk is eerlijk. Hè? Ja, ja. Uh, hij heeft een vraag in Europa. Bouwen we ten gevolge van het klimaatbeleid de energievoorziening af... zonder betrouwbaar alternatief? Als gevolg zijn direct... Uh, de, prijzen enorm, de energieprijzen enorm uh, toegenomen, uh, met name gas. En je hebt directe problemen in de industrie. Hoe kijken ze in Amerika daarnaar? Ja, dat is wel een goede, omdat uh, een van de dingen die uh, Trump geweldig heeft gepusht... was dat vloeibare gas, dat nu inderdaad ook wordt geëxporteerd naar Europa. Dat wilde hij graag. Het gebeurt ook nog. Dus hij krijgt ze zin als
0: gevolg van die enorme prijsstijgingen. Het hangt er ook vanaf waar je woont. In ja. New York is gas nu opeens weer taboe. Alle ja. nieuwe gebouwen in New York worden elektrisch gebouwd. New York wil
1: van het gas af. Ja, ja niet juist.
0: met gas. Dus niet alle, al... nee, alle nieuwbouw in New York zonder gas. Ja. Dus zo zie je maar weer. Ja. Gas is, uh, ja, is uit. Maar, de rest is, is, maar dit is een groot land. Dit is een groot land. En, en uh, de, ja, de, de, de gas was in en nu uit. Uh, dus het hangt ontzettend uh, ervan af waar je woont. Als je bij veel water woont... dan is dat natuurlijk een, een mooie manier van energie creëren. Uh, yeah, Watervallen en, en dat soort dingen. Het is, het is een mooi groot land waar je dat veel hebt. Kerncentrales, dat speelt ook nog een rol. Ja. Maar er is niet echt één standaard uh, waar dit land mee leeft. Daar is het ook te groot voor. Ja. Nou ja, maar dat geldt voor... Je zou
1: kunnen zeggen, voor Nederland is, kun je dan nog... Wat kleiner denken om het de een klein land is, maar voor Europa als geheel speelt dat ook. Ja. Dus de, de, zeg het, het, het klimaatakkoord in Europa voorziet er ook in dat er reductie wordt nagestreefd, maar hoe de landen dat. heb je het weer? Hoe de staten dat invullen, ja. dat moeten ze eigenlijk een beetje zelf weten. Ja. Dat, tenminste, dat is mijn interpretatie hoor. Ja, ik zeg klopt. niet dat, dat het zo is, maar zo, zo zie ik het. Ik, je, je ziet, ik zit even aan mijn telefoontje te rommelen en dat komt omdat. Uh, uh, er, ik kreeg een, een... Hier, ik zal het je laten zien. Een ontzettend lief, handgeschreven... briefje, nieuwjaarswens. Uh, nou, wat leuk. Ja, en die, die wil ik eventjes... Ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar hij is van... Uh, een, 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 even kijken hoe ze heet. Een, 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 een vrouw die schrijft... Madeleine uit Utrecht. Dat ze het soms wel een beetje moeilijk heeft... in deze periode. En dat die podcast... Haar lekker door, uh, door sommige dips heen helpt. En Jan stuurde dat net op vanuit Nederland, waar die benen met vakantie is. Dus dat hoort helemaal niet te werk. Maar we waren allebei zo ontroerd dat we dat even wilden vertellen. Nou, Sjors het Lam. Oh uh, nou ja, die hebben we net gehad. Hè? Het ging over de energie. Dan gaan ja. we naar Timothy van den Broek. Oh, yes. Die uh, dat is een hele interessante. Die, die volgt al uh, sinds aflevering 20 de podcast. Nou, dit is 109. Dus uh, dat zijn er al een heleboel. En hij is blij dat we erg objectief uh, proberen te blijven. En uh, geen CNN en Fox nadoen. Uh, nou, dat, uh, dat, dat proberen we ook echt. En er is, ik blijf zeggen, er is voldoende goede informatie als je maar goed zoekt. En dan zegt hij iets. Hij zegt, ik ben het product van Amerikaanse moeder en een Nederlandse vader. En hij komt geregeld in het fascinerende land Amerika. En uh, dat heeft enorme voordelen om ook Amerikaan te zijn. Maar ook nadeel, namelijk je, je belastingplicht... En dan komt hij met een hele uitleg. Um, en hij zegt... Uh, jullie zijn bekend met het fenomeen nepotisme. <lacht> hè, als verschillende Hamburgers samen deze Amerika-podcast maken. En hij, is, hij komt dan ook nog met Alexander, onze neef. Ja, want die is uh, Tweede Kamerlid. En die heeft vragen gesteld uh, over uh, die uh, kwestie van... Uh, wat je moet doen als je formeel Amerikaan bent en in ieder geval fiscaal Amerikaan bent in Nederland. En dat is heel goed dat hij dat doet, want het is een groot probleem. Er is zelfs een stichting voor opgericht, dat heet uh, America Overseas, Americans Overseas, die mensen die dit overkomt helpen. Maar het is zo, je bent op, als, je Amerika, als je wat dan heet een US person bent, zo wordt dat uh, gedefinieerd door de Amerikaanse wet. Dus als je... Je uh, bent geboren of een van je ouders in Amerikaan, ben je automatisch uh, in Amerika belastingplichtig. En dat heeft enorme consequenties, want dan mogen Nederlandse banken vaak je niet meer als cliënt aanvaarden. Dus het
0: is echt een enorme, enorm probleem. En dat is uh, vrij recentelijk dit probleem. Uh, eigenlijk is dit begonnen onder Obama als je dat nog kan herinneren, dat was een jaartje of vijf, zes... Ja, en de eren. bedoeling was om zwart geld in Zwitserland ja. uh, op te sporen. En dat was een hele goede bedoeling... maar dat werd ietsje, uh, laten we zeggen, te ver getrokken. En opeens kreeg je... Uh, meldingen van een taxichauffeur uit uh, Rotterdam, die niet eens wist dat hij uh, een, uh, een Nederlandse of een uh, Amerikaanse staatsburger was, of Uncle uh, Sam maar even mocht innen. Ja. Dus er zijn een aantal mensen in Nederland uh, daar failliet door geraakt. En dit is, ik heb een Nederlandse bankrekening zelf, en toen dit allemaal in het begin speelde, ja. uh, ik zal de naam even niet noemen, maar voor een van de banken, die wilde geen zaken meer met me doen. Nee. Nou, heel simpel. Nou ja, oké, okay, dan niet. Prima, ga ik van een andere bank. Die ja. waren als de dood voor ja, uh, de Amerikaanse ingreep. Ja, en ik hoorde ook een verhaal destijds uh, van
1: Merkens America Overseas. Americans overseas uh, over een heel dramatisch verhaal. Over een wat oudere vrouw. die had een hypotheek bij een bank. En die werd gebeld door de bank. of ze per onmiddellijk het volledige bedrag wilde terugstorten. want ze kon daar niet langer cliënt zijn. Um, en de fout, naar mijn idee, die is gemaakt. En daarom is, ben ik blij dat Alexander zich hier ook in verdiept. En uh, D66 spant Schuber erg in voor deze kwestie. Moet ik er even bij zeggen hoor. Um, uh, het is, uh, 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 de fout is gemaakt doordat het wetsontwerp hierover... dus de samenwerking met Amerika op fiscaal gebied... als een soort hamerstuk door de Tweede Kamer is aangenomen... en de kleine lettertjes niet zijn gelezen. En daarin stond dat voor de uitvoering de banken
0: verantwoordelijk zijn. Ja, dus maar, die
1: willen geen risico nemen. Nee, benenemen. maar
0: de banken hebben in, naar mijn gevoel ook een, een, een foute redenering gehad. In plaats van... Uh, laten we zeggen, de redelijkheid heerst... zijn ze de extreem andere kant uitgegaan. En alles wat me ook maar een beetje bleek... met een Amerikaanse ingang te hebben... weg met die lui. Ja. Dus ik hoefde, laat ik het zo zeggen... in mijn geval uh, heb ik één zinnetje uh, uitgelegd. Nou ja, ik, ik, uh, ik ben beide en ik betaal uh, hier belastingen. Dus wat u denkt, telt helemaal niet. Nee. Um, maar daar, daar wilden ze helemaal niets van. Als ze dood waren, ze wilden ze ja, ja, helemaal niets ja, van we, weten. Precies. Dus die banken zijn, die
1: zijn ook strafbaar als ze er niet op toezien. Terwijl je zou kunnen zeggen, daar moet de belastingdienst op toezien. Ja. Laat die banken eens met rust maar goed, en de cliënt. Goed, nou dit, ja.
0: dit is een verhaal dat al een aantal ja,
1: jaren loopt. Tim, het is goed dat je erover begint. Wij kunnen er niks aan doen. Um, helaas, uh, wij hebben dit probleem zelf. Uh, dus we, we weten er alles van. Maar ik zou zeggen, probeer Americans... Overseas, dat is een uitstekende organisatie. En uh, die, die zijn helemaal gespecialiseerd juist in deze kwestie.
0: En die kwamen er ook, die zijn ontstonden, ontstaan door hun eigen toeval. Eigen toeval. Ook gewoon, die, ja, de... een van die lui had Amerikaanse ouder. Wisten die ze niet eens nee. of ze hadden nooit een en kreeg paspoort een, gekregen. Kreeg een naheffing na van tonnen of miljoenen ja. Ja. of wie maar even wilde ja. dokken. Ja, ja, ja precies. precies. Oké, okay.
1: Annelies Roegis... Uh, die schrijft, ik wil jullie even bedanken voor jullie fijne podcast. Ik luister vanuit België, meestal tijdens het strijken. Nou, nou. Uh, ze is bezeten, van alles wat met Amerika te maken heeft. Was ze al als kind. Uh, ik weet op dit moment beter wat de politiek speelt in Amerika dan in België. Uh, dat is wel heel apart als je daar woont. Uh, in 2019 ben ik de eerste keer geweest om samen met mijn man... de John Deere fabriek te bezoeken in Illinois en in Iowa... Mijn man en zoon zijn gek op alles wat met tractors van John Deere te maken heeft. De reis smaakt naar meer. En hopelijk kunnen we snel met onze kids van 9 en 12 naar Amerika. Uh, misschien hebben jullie ook tips over rondreizen in Amerika. Dat vind ik altijd een hele moeilijke. We krijgen die vraag uh, heel vaak. En... Uh, ik... Ik weet niet precies, ze heeft een, trouwens een fotootje bijgevoegd van haar en de gezin bij een prachtige, hele grote, mooie John Deere tractor. Dus het bewijs is, is, is meegeleverd. Ik
0: zal je even uh, iets vertellen over wat heel veel mensen in het afgelopen jaar hebben gedaan. Met corona en besmettingen en en een beetje angst hebben voor het echte reizen in vliegtuigen enzovoort. Uh, die hebben op zijn ouderwetse, op zijn Nederlands een camper gehuurd. Ja. Dus geen camper te krijgen op het ogenblik in Amerika. Nee. Uh, om dit land is echt goed te, te zien. Nou, we weten allemaal hoe groot dit land is en hoe mooi dit land is. Ik, zeg, ik zelf zeg altijd, als je van, uh, laten we zeggen... vanaf de Mississippi richting de Westkust gaat, kan het niet mis... Alles is mooi. Alles is mooi. Ja. Of je nou door de Rockies gaat of uh, door uh, de prairie... of door ja. uh, wat ik dan Lucky Luck uh, terrein noem Iowa, in, 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 en het het en in het zuidwesten. Ida, oh, Utah en Utah, Arizona en New Mexico. Het is allemaal even mooi. nou goed. Als je de tijd zou hebben, zou ik zeggen... huur een camper, trek een raadje door uh, het westen van dit land. Ja. Um, het komt... kan, kan niet stuk. Ik, nee. ik ken heel veel mensen die dat nooit zouden doen... maar vanwege de omstandigheden Tenk, dat dus nu wel hebben gedaan. Laten we het ook maar eens doen. Ja. Ja. En, 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 je en, hoeft niet naar de grote steden. Je hoeft helemaal niet naar New York of L.A. Of, of, even of even een vraagje.
1: want Ik, ik heb niet, ben niet zo weg van campers. Ook omdat ze zo verschrikkelijk veel benzine slurpen. Maar is het niet ook mogelijk om doodgewoon een auto te huren... Kan. en
0: naar motels te gaan? Ja, hoor. Ook heel goed. Je ja. hebt in, in het hele land sportgekopen motelletjes... voor 30 of 40 dollar per nacht. Ja. Uh, kan ook. Ja. Maar goed, dan ben je weer gebonden aan uh, een, 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 een tijdkwestie. Het mooie van een camper, dat is ja. deze maar laten vertellen... dat je dan, ja, het is een ja, beetje je bent tijdloze... Een compleet vrij. Ja, je bent compleet vrij. Ja, en je hebt overal in
1: Amerika van die prachtige campercampings... waar je je elektriciteit en je water kunt aansluiten. Vaak ook heel chic Heel chic ja. 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 Als er maar wifi is, hè? Als er maar wifi is, ja. ja. Oké, okay, um, Rob Huver. Die zei het heel aardig. Ik ben waarderend luisteraar van de Amerika podcast. Ik wil mijn waardering gaan laten blijken. Um, hij wil ook uh, uh, vijf sterren geven. Maar hij zegt: Ik zit niet op Facebook, Spotify, Twitter. Hij zit niet op de sociale media. Dus hoe kan het? Nou, ik zou zeggen:
0: Bij deze. Bij deze. Ja, dank voor je. Genoteerd. Genoteerd. Ja.
1: En uh, uh, Rob Huver uit Roermond, helemaal uit het diepe zuiden. Dank, het zeer op prijs. Erik van der Romberg eh, heeft ons ontdekt... tijdens de voorverkiezingen van Biden versus Trump. En is sindsdien in de trein een, uh, een trouwe luisteraar. En hij heeft het over de late-night-shows. Um, welke zijn uh, nou de leukste? En je moet natuurlijk ontzettend goed uitkijken... dat je het niet vergelijkt met uh, de Nederlandse talkshows. Want dat formaat is toch meer wat... Um, de, de, de traditionele omroepen in Amerika hebben ontwikkeld als politieke praatprogramma's. Dat uh, is een hele oude traditie. Maar hij, hij heeft het over. Hij noemt allerlei namen: Jimmy Fallon. Uh, um, nou ja, afijn. Jij kijkt naar die dingen, ik heel weinig. Dus geef, geef uh, Erik nog even een, een, een klein college in de laatste minuten van deze podcast.
0: Nou, uh, Jimmy Fallon uh, scoort goed, is ook heel leuk. Uh, je moet het wel zien als entertainment, waar af en toe uh, een politiek onderwerp valt met een interview met een Prominente politicus. Maar
1: deed hij niet pas geleden dat, uh, pasleden, dat ja. uh, duet met uh, Paul McCartney? Ja, dat wow, deed hij. Fantastisch. Ja. Ja. Uh,
0: dus Jimmy Fallon, daar ben ik wel een fan van. Ik kijk, om heel eerlijk te zijn, uh, ik kijk niet zo vaak. Uh, er zijn andere dingen te bekijken. En één, ja, ik, ik zeg het weer. Ik heb het er wel eerder over gehad in deze podcast. Maar ik ben een grote fan uh, van Bill Maher. Um, voormalig van ABC en Politically Incorrect. Die heeft nu een wekelijkse show op vrijdagavond uh, op HBO. Ja, maar die kunnen wij heel moeilijk bekijken Ja, maar Het is lastig, hoor. Het, ja. Goed, maar daar ben ik dus een, een fan van, omdat um, nee, de, 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 hij is progressief, oké. Okay. Uh, maar hij geeft iedereen de kans om zich uit te spreken. En wat het aardige van, uh, van Bill Maher is, is hij is echt van... Het geloof dat iedereen alles mag zeggen en alles mag vinden. Ja. Um, en in de cancelcultuur waar wij nu in leven in Amerika... net zoals in Europa trouwens... Um, is dat eigenlijk nog een uitzondering. Ja. Je mag gewoon vinden en denken en roepen wat je zegt. Binnen, laten we zeggen, wat wij dan de normen en waarden vinden. Je kan niet, het uh, bekende geval in Amerika... niet brand roepen in een bioscoop. Dat mag dan niet. Nee, dat is strafbaar. Um, maar iedereen mag alles vinden. En daar is hij een fervante uh, voorstander van. En dat, dat deel ik wel met hem. Ja, even over die
1: cancelculture. Die, die, uh, Wij reden, was het gisteren? Samen ja. in de auto ja. langs het National history museum, history museum. Ja. en daar staat een grote witte tent. Ja. Dat moet je nog even vertellen, dit verhaal. Ja,
0: dat is het uh, uh, gigantische beeld van Teddy Roosevelt. Zoals we eerder al zeiden, de laatste linkse republikein uh, als president. Begin van vorige eeuw. Um, en dat beeld wordt weggehaald. Er wordt in Mennoe... MINOT, South Dakota en Teddy Roosevelt Museum opgezet. Daar gaat het naartoe. Uh, Teddy Roosevelt had het niet zo met zwarte Amerikanen. Dat zeg ik even mild. Maar de reden waarom dat beeld wordt weggehaald, uh, is omdat hij wordt gedragen letterlijk op handen en voeten door een slaaf. Een ja. zwarte Amerikaan en een Indiaan. Ja. En dat beeld. Ja. Dat past niet meer in deze tijd. Nee. Dus, dus zelfs jij en ik zeggen, cancel it. Ja, maar ja. je kan ook zeggen, dat was toen ja. en dit is nu. Dus laten we even objectief daarna kijken wat men toen dacht en wat men nu dacht. Wat ook is gebeurd, um, in het, uh, uh, in het uh, City Hall, hè, in uh, het, 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 het stadhuis, uh, uh, is het beeld van Thomas Jefferson weggehaald de derde president van Amerika. En waarom? Thomas Jefferson is toch een van de grote uh, grondleggers... van de Amerikaanse grondwet. Maar hij bezat slaven. In Monticello in Virginia. Uh, sterker nog, hij heeft er nog een paar kinderen uh, ja. meegekregen. Ja. Dus in New York denkt men dan... niet meer van deze tijd weg te maken. En dat beeld stond er al 300 ja, jaar. Ja, precies, ja, dat is een rare... Uh, Kijk, dat, dat Robert E. Lee... Ja. wordt weggehaald in Richmond, Virginia. Dat is dan nog wel te begrijpen. Want hij was uh, de, de generalissimo uh, van het diepe zuiden, van de Confederates. Dus hij was het boegbeeld uh, van alles wat pro-slaaf was. Dus de gouverneur van Virginia heeft na aanleiding van uh, de Black Lives Matter beweging... en uh, na George Floyd gezegd... Robert Lee moet weg. Uh, Jefferson Davis, dat was de president van de Confederacy, dat moet weg. Al die basis, die legerbasis die naar al die oud-Zuid-generalen zijn vernoemd... dat moet allemaal weg. Ja. Daar is dan, vind ik, dan nog wel wat voor te zeggen. Maar uh, ja, Trump was woest. Trump was woest, maar ja, en... Trump zei ook, what's next? Ja. Jefferson en Washington, want Washington bezat ook slaven. Ja. Uh, in New York is het antwoord ja,
1: ja. Ja, nou, dat, ik heb er ook moeite mee. We ik heb dit, er moeite mee, hebben je... in deze podcast al veel uh, discussie over gehad. Jan en ik ook. Nou, omdat Jan, ja, Jan recht. Jan is het wel een beetje eens met het, 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 het wegpoetsen van dit soort hele nare signalen. Terwijl ik ben meer van de lijn van benoem het, zet er een bord naast. Uh, leg het uit. Uh, zeg ook dat het niets zegt. Dat wil niet zegt. Ja, je kunt je ervan distancieren, maar om de geschiedenis gewoon op te
0: Weg te als je naar tekenfilms kijkt uit de jaren 40. Als ja. het nou Bugs Bunny is of Walt Disney. Uh, ik noem maar wat. He. Die, die hebben allemaal het imago van, laten we zeggen, uh, uh, slaafsgedrag. Ja. En, en allemaal imagos van dingen die vandaag de, 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 de dagen, die, die tellen helemaal niet meer. En Warner Brothers zet dus voor die cartoon... Uh, even nadenken, dames en heren. Dit is gemaakt in 1938. Uh, dat was toen. Dit is nu. Ja. Uh, even duidelijk maken dat dat toen is gemaakt... en dat men daar toen over denkt en nu heel wat anders. Ja. Maar je gaat toch die Bugs Bunny weghalen?
1: Nee, nou, wie weet. Ja. Ja. En, uh, ja, dat is een afschuwelijk idee. Maar goed, uh, het, is, het blijft een, een interessante. Ik was pas geleden uh, bij City Hall, het stadhuis, om een pasje te vernieuwen. En zag dat uh, de straat daarvoor is omgedoopt in Black Lives Matter Avenue. Dus dat is ook iets waarvan ik denk over 100 jaar komt er iemand die roept: ja,
0: maar dat moet weg. Nee, want dat was een racistische beweging. racistisch. dat kan dan ja, niet. Nou. Dus, maar, maar het is wel, we leven in de tijd van nu. En ik vind wel dat je moet zeggen: even denk het aan hoe men 300 jaar geleden leefde. Uh, en wat er, nu, uh, wat er nu de normen en de waarden zijn. En dat ontbreekt een beetje aan deze discussie. Dat is vind waar, ik. dat is waar. Maar het is ook zo dat. Er nog veel dingen niet opgelost zijn God, in dit absoluut. land. Dus die gevoelens
1: zijn nog zo rauw. Ja. En dat uh, en daar hebben ze... Nou, uh, dit was hem. Aflevering 109 van de Amerika-podcast. Heb je nog recensies? Uh, ik heb er eentje. G. van Smeden, vijf sterren sinds de studie in Amerika, fan van Bernard. Hé, hey, van mij. En Jan dan? <laughs> nou ja, tijdens mijn studie in Pittsburgh ben ik begonnen te luisteren naar BNR De Wereld. Toen de Amerika-podcast uitkwam was ik ook meteen volger en luisteraar. En eh, nog steeds bijna drie jaar met veel plezier naar de podcast. Jullie enthousiasme en interesse werkt erg aanstekelijk. Ga zo door. Nou, heel hartelijk dank. Zijn altijd trots op dit soort dingen. Terugluisteren van de podcast kan via de BNR-site... Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... Jan Posma, USA of BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
0: En laat ons weten hoe je naar ons luistert en vooral waar. Fijn dat ik weer een keer mocht aanschuiven hier in New York... en. Uh, uh, voor zich ongerust nog te maken. Volgende week is Janne weer. En ik heb zo'n voorgevoel dat het onderwerp misschien wel zal gaan over één jaar na 6 januari. Zou het best eens kunnen. Tot volgende week. Tot volgende week. Bedankt. Benzine en elektrisch